0: Друзья, всем привет! Это Backstage Крю подкаст, меня зовут Дмитрий. И сегодня у нас в гостях основатель рок-портала Equilibrium, музыкальный журналист Лилия Комета Фомина.
1: Привет, ребята!
0: Давай я сначала расскажу, как я, в принципе, познакомился с вашим э, порталом, да, это было на Доброфесте, я уже об этом упоминал в подкасте с Юлией Сусловой, вот, и, собственно говоря, э, я тебя помню, вот, ты там задавала вопросы, и отчетливо помню э, тот главный вопрос, о котором мы еще сегодня э, поговорим, вот, и, собственно, это стало началом, моего знакомства с рок-порталом Эквилибриум. Расскажи, пожалуйста, собственно, с чего, началось, с чего начался портал Эквилибриум?
1: Ох, oh, в прошлом году урок портал Эквилибриум исполнилось 10 лет, и к большому сожалению у нас были намечены Огромное количество планов по празднованию этой даты, но в связи с обстановкой и все эти планы э, пока что переносятся, как и все фестивали, я думаю, концерты на 2021 год, то есть здесь мы тоже попали немножечко э, в, эту, в эту волну, скажем так, не очень хорошую. А как все начиналось? Очень приятно сейчас вспомнить. Единственное, я постараюсь коротко как-то уложить эту историю, поскольку мне кажется, что такие, такая ретроспектива она будет не сильно интересна, и тем более будет еще возможность с ней ознакомиться в другом формате, о чем я чуть чуть попозже обязательно скажу. Итак, давным-давно в одном недалеком, совсем недалеком подмосковном городе жила девушка, которая грезила Журналистикой и очень хотела быть радиоведущим. И тут неожиданно ее старший брат приглашает ее и родителей к прослушиванию своего первого радиоэфира. Так я познакомилась с интернет-радио, будучи на кажется в первом курсе института я услышала своего брата через ноутбук и попросила своего брата рассказать мне как это что это такое как тогда попасть спасибо ему огромное потому что если бы не он не был бы пройден такой длинный путь и в общем-то, по знакомству, конечно же, друзья, по знакомству я попала на свое первое <свят> рок-радио, <свят> естественно, как, как по-другому еще было попасть на радио 10 лет назад. Я прошла прослушивание, познакомилась там с большим количеством разных людей, которые так же, как и я, приходили в эту новую команду. К сожалению, через 3-4 месяца работы на данной радиостанции мы приняли решение, что нас не совсем устраивает, ну, некоторые внутренние процессы, которые там происходят, и часть нашей команды просто ушла и организовала радиоэквилибриум. Спустя какое-то время еще часть команды откололась уже от эквилибриума, и вот те ребята, которые остались уже после этого, начали строить... Сначала радиостанцию, а потом, потом уже и другие отделы, скажем так, из которых уже образовалась не просто радио, а целый большой портал.
0: Отлично. А вот сейчас, в 2020 году, а из каких частей состоит а, «Эквилибриум»?
1: На данный момент у нас есть флагманский отдел. Это EQ Journal — периодическое электронное издание о рок-музыке и неформальной культуре. Также у нас работает большой фотоотдел. Ребята до карантина активно выезжали и фотографировали концерты. Практически каждый месяц у нас были десятки фотоотчетов поэтому, я думаю, это стоит выделить как такое отдельное направление. Также у нас есть видеоподразделение. Пока что оно ну, скажем так, значительно сократилось, но впоследствии мы обязательно будем расширяться, и у нас будет еще много-много-много разных роликов, разных форматов и так далее, и так далее. Также у нас действует наша радиостанция, но это сейчас музыкальное радио, и очевидно, что любые программы или какие-то другие передачи сейчас стоит делать в формате подкастов, поэтому фокус на самое ближайшее время — это, безусловно, перевести все те эфиры и программы, концепция которых у нас была, вот в формат подкастов.
0: Угу. Крутая идея, на самом деле, и абсолютно разделяю. В подкасте с Юлей э, Сусловой она упомянула то, что э, вы проводите обучение для ребят, которые вот только пришли к вам э, в портал, которые давно уже работают. Скажи, пожалуйста, в чем, в принципе, заключается это обучение?
1: Я бы не назвала это каким-то прямо э, масштабным обучением, но, тем не менее, да, действительно, мы передаем новым участникам весь накопленный опыт и моментально погружаем их в практическую деятельность, где сопровождаем их. У нас есть система наставничества, когда за новым журналистом или фотографом закрепляется человек, и он как бы ведет его по этапам с его самого первого выезда на репортаж или с его самого первого интервью. До того момента, пока новичок не становится полноценным членом коллектива и не приобретает необходимые навыки. Теория есть тоже, безусловно. Мы знакомим, например, журналистов с основами того, как общаться с артистами, как правильно задавать вопросы. У нас есть четкие к этому критерии. Есть некоторые вещи, которые у нас категорически, например, запрещены на портале. Их немного, но тем не менее редакторская политика все-таки присутствует. Поэтому да, такое и теоретическое, и практическое погружение у нас есть, и, конечно, новых ребят мы не оставляем без помощи и поддержки, именно поэтому на рок-портал Эквилибриум может прийти человек просто с желанием, просто с мечтой журналистики или о радио или о каких-то других сферах деятельности в медиа, и мы постараемся его научить всему, что знаем сами.
0: Угу. А, собственно, я говоря, собственно говоря, я уже об этом упоминал а, с, портам, с порталом Эквилибре, мы с тобой я познакомился на Доброфесте, и там же на Доброфесте а, ты задавала а, всем артистам один и тот же вопрос. Нет, ты задавала много вопросов, и один вопрос а, ты задавала каждому, одинаковый вопрос, который ты задавала каждому. А, если я не ошибаюсь, сейчас я его воспроизведу, а, нужна ли концертная журналистика? Насколько я помню, именно так он звучал.
1: Музыкальная.
0: Ой, музыкальная журналистика, да, конечно.
1: Тут я немного тебя еще тоже поправлю. Я не одна работала с артистами на фестивале mm -hmm. Доброфест. Конечно, у нас выезжает туда целая команда, и я хочу еще раз большое спасибо сказать своим коллегам, которые точно так же, как я, делают наше общее дело, нас там было много, поэтому забывать про ребят я считаю абсолютно неправильным, и да, совершенно верно, этот вопрос мы задавали не просто так, я сказала, что я вернусь к этому моменту, и будет еще и у твоих зрителей, и у наших зрителей, слушателей, читателей, будет возможность подробнее ознакомиться с историей портала чуть-чуть попозже, потому что к десятилетию мы планировали и до сих пор планируем, и потихонечку а, уже даже как бы начинаем снимать фильм а, о как раз вот нашем десятилетнем пути. Безусловно, карантин вставил а, палки <laughs> в наши турбодвигатели <laughs> нашей ракеты вот но ничего мы я думаю что все равно его выпустим несмотря ни на что даже на 12-летие или там когда это все станет возможным но увидеть его можно будет можно будет обязательно
0: uh -huh. а, смотри собственно к чему Задал uh, этот вопрос, точнее, напомнил. Uh, вот что для тебя uh, конкретно концертная журналистика, да, давай мы какие-то рамки поставим для, для дальнейшей беседы, и как ты считаешь, чем она отличается от, допустим, других видов журналистики, там, политической журналистики или спортивной, допустим?
1: На самом деле очень важная тема, потому что у нас в стране практически отсутствуют какие-то системные, скажем так, институты или какая-то системная организация по изучению и по подготовке именно музыкальных журналистов. И музыкальными журналистами приходится становиться именно из таких классических журналистов, если, скажем так, человека после журфак или каким-то другим образом, например, через рок-портал Эквилибриум в эту сферу заносит. Да? И, безусловно, музыкальная журналистика отличается от любой другой просто тем, что Музыка — это очень тонкая субстанция, и, мне кажется, хорошим музыкальным журналистом может быть даже не тот, у кого есть знания, даже не у того, кто постоянно слушает новую музыку, а человек, который имеет где-то внутри себя очень правильный приемничек, который снимает вот эти сигналы, который дает музыка, который дают музыканты, способен пропускать эти сигналы через себя, их анализировать и задавать правильные вопросы, связанные с творчеством именно. То есть умение раскладывать творчество по полочкам с одной стороны, а с другой стороны умение то же самое творчество снова собирать внутри своей головы в единое целое. И вот Таким вот такой вот эквилибристикой заниматься внутри себя, это, наверное, такая вот сверхспособность музыкальных журналистов, которая обязательно должна быть.
0: А, скажи, пожалуйста, для кого, кому сейчас больше нужна музыкальная журналистика?
1: Я бы сказала, что нам нужна не музыкальная журналистика даже уже, а некая какая-то субкультурная журналистика, потому что вокруг музыки всегда образовывались ну, некоторые общности людей, которых музыка каким-то образом абсолютно разных выцепляла, скажем так. Да? То есть вот этот музыкальный посыл, который запрятан в какой-то песне или в какой-то конкретной группе, он просто вытаскивал из разных социальных сфер, слоев и так далее разных людей, приводил их на один концерт, где они знакомились, потом приводил их в соцсети, где они также знакомились, продолжали общаться, и у каждой группы есть, безусловно, какая-то своя атмосфера, свои поклонники, и вокруг музыки Всегда благодаря этому образовывались еще и как раз вот эти субкультуры со своим языком, со своими ценностями. И эти ценности, они очень нужны не только с самим участникам этой субкультуры, а внутри этой субкультуры создается что-то культурно-новое в целом. Для, вообще для, для глобальной культуры. И мне кажется, сейчас очень-очень важна журналистика, которая способна об этих субкультурах рассказывать и таким образом сохранять эти субкультуры для, для истории да, и для тех, кто о них ничего, может быть, пока не знает.
0: А, Лиль, смотри, ты упомянула а, субкультурность, да, необходимость суб, субкультурности а, музыкальной журналистики, и вот в какой-то степени я с тобой действительно согласен, потому что даже если мы говорим о рок-музыке, рок-музыка, она очень... Многообразно, да, вот есть люди, любители там русского рока, да, определенной его части, есть там хардкорщики, есть металлкорщики, есть металлисты, есть любители там блэк металла, дед металла, готы, эмо и так далее. И вот, допустим, человек, интересующийся хардкором, ну, не будет интересоваться каким-то роком.
1: Ну, я бы сказала, что в большинстве случаев да, но если человек выйдет за рамки своей субкультуры и посмотрит на другие, я думаю, что это даже будет и для него, и для двух этих культур более, более хорошим вариантом, потому что таким образом субкультуры могут друг друга обогащать. Единственное, mm -hmm. главное, чтобы они друг друга не, не поглощали, а обогащали, вот это очень важно, да. Mm.
0: Ну как думаешь, это вот, вот эта субкультурность, это особенность нашей страны или, в принципе, везде так?
1: Ты знаешь, мне кажется, что вопрос самоидентификации, он существует вне зависимости от национальности, и мы все нуждаемся в этом, мы все нуждаемся в в том, чтобы найти каких-то своих людей, какой-то свой круг, где нам было бы хорошо и приятно, куда мы могли бы прийти и знать, что там нас не осудят за наши привычки, внешний вид, за наши предпочтения и так далее, и так далее. И мне кажется, я, я правда не знакома слишком сильно с иностранными субкультурами, но я думаю, что субкультуры Везде, в каком бы виде они не существовали, так или иначе, они везде выполняют вот э, эту важную функцию для человека, для человеческой личности в целом, вот найти себя, найти своих.
0: Угу. Такой некой социализации. Да,
1: да, безусловно.
0: А, есть такой человек, а, так сказать, а, один из главных людей а, в российском ютубе, да, Юрий Дуть. Вот. И особенность этого человека, да, безусловно, журналиста с большой буквы, как кто или он о себе бы не говорил, а, но вот интерес его интервью да, с различными людьми заключается именно в том, что вот я, как человек, слушающий а, тяжелую музыку, да, с удовольствием а, смотрю его интервью, допустим, с рэперами, а, музыкальный жанр, от которого я ну, далек, скажем так. Вот. И не, думай, не считаешь ли ты, что во многом зависит все-таки именно от журналиста, который преподносит тот или иной материал?
1: Да, безусловно, роль журналиста, его культурный опыт, то, как он задает вопросы, это то, чему мы учим на портале правильно задавать вопросы. Это, наверное, первое, чему мы стараемся научить наших юных подаванов <laughs> или не совсем юных, которые приходят на рок-портал «Эквилибриум». Um, согласна с тобой, да, да, это так.
0: Uh -huh. uh, в 2005 году uh, случилось так, что я uh, весь такой молодой и красивый переехал в Москву, вот, и тогда, собственно, для меня начались какие-то... Uh, я начал больше узнавать, да, там, о, о музыке, которую я слушаю, и э, был такой журнал, не знаю, сейчас есть ли он сейчас, э, он назывался Dark City, а вот. И я помню, как э, там раз, выходил раз-два месяца, если не ошибаюсь, я помню, как я ехал на Горбушку, чтобы купить этот журнал, перелистывал его, там читал э, различные статьи, интервью, э, рецензии на альбомы, чтобы там купить какой-нибудь очередной дисочек себе в коллекцию, вот, скажи, пожалуйста, вот вы выпускаете EQ Journal, так, надеюсь, я правильно произнес, sorry for my English, вот, и изменилось что-то, да, вот с того времени, как вы начали выпускать, да, и по сегодняшний день, и как ты считаешь, актуальна ли на данный момент печатная журналистика, печатные издания, там, неважно, в электронном они а в виде или в оффлайновом?
1: Вот вопрос, наверное, не столько в актуальности, сколько в, опять же, финансовой составляющей, да. Я думаю, что... Какая-либо продукция, если она действительно качественная, и если люди могут ее себе позволить, и если есть, ну, условно говоря, там как это произошло с дисками, да можно действительно записать хороший качественный диск и может быть этот формат был бы востребован если бы его было на чем слушать да? сейчас уже и ноутбуки выпускаются без дисководов и все перешло на флешки все перешло в онлайн и так далее и так далее если возвращаться к журналам к чему-то такому что можно потрогать то опять же, проводя параллель с чем-то музыкальным, это тот же самый винил, да, сейчас практически, то есть это, опять же, совершенно другое качество, совершенно другие ощущения, совершенно другой какой-то опыт, который человек получает, э, э, наслаждаясь музыкой или наслаждаясь э, чтением о какой-то своей любимой музыкальной команде, поэтому я думаю, что если бы стоимость э, печатных журналов была более-менее доступна для массового потребителя, журналы были бы до сих пор актуальны как фан, как что-то, что просто приятно подержать в руках, поставить на полку и, может быть, даже вырезать постер и повесить его себе на стену. Но это невозможно по, по финансовой причине, к сожалению.
0: Знаешь, я вот на самом деле жалею, когда переезжал из общежития институтского. Вот. У меня была огромная подшивка журналов вот этого вот «Дарк Сити». И вот сейчас я именно жалею, что я это выкинул. Вот. Там была сложная ситуация с переездом. Я из Московской области переезжал в Москву, и, так, чтобы сэкономить место. И знаешь, вот с возрастом я понимаю, что вот эти вещи, которые были раньше, диски, кассеты... А пластинки какие-то старые, да, я вот, я их не слушаю, но вот они у меня лежат, и они, ценность для меня вот лично, они с каждым годом все ценнее для меня становится.
1: Да я с тобой согласна и мне кажется, что в эпоху все большего онлайна будут цениться такие вещи, которые непосредственно вот можно подержать в руках. и может быть нас ждет какая-то вторая волна материальных носителей, вот этих культурных, вот этих культурных ценностей, таких как там, музыка или хорошее интервью, например.
0: Ну да, все циклично. А, Лиль, смотри, в последнее время мне начали заходить э, форматы таких э, небольших новостей о музыкальной индустрии, как, например, делают номер ⁇ Сиредио ⁇ в своем видеоблоге или э, Hangover TV, рассылая подобные новости в э, Телеграме. Вот как ты думаешь, в современном мире будущее за такими коротенькими новостями или все равно все вернутся к большим крупным форматам?
1: Ты знаешь, прежде чем ответить тебе на твой вопрос, я задам тебе свой, а как ты относишься сам к мнениям, да, к любым мнениям, которые так или иначе высказываются, либо просто интересные тебе люди, либо какие-то, может быть, эксперты, обращаешь ли ты на них внимание, читаешь ли ты там, их в соцсетях, например, их блоги и так далее?
0: Безусловно, безусловно, я смотрю, безусловно, я читаю. К мнению этому, ну, скажем так, я а, с уважением могу отнестись а, к мнению человека, который его высказал, а, но все-таки у меня есть свое, и если, допустим, это не сходится, ну, то, собственно, вот так вот. Чужое мнение, скажем так, а, может на меня повлиять, да, если я все-таки выслушаю его, взвешу все за и против. Вот, вот наверное, вот так вот именно.
1: Угу. Я неспроста задала тебе этот вопрос, mm -hmm. потому что сейчас, как мне кажется, пошла волна как раз вот этой потребности. Люди хотят, чтобы им рассказали, что они думают. Mm -hmm. <laughs> То есть я получаю новость, я ее читаю, ну, гипотетически я, я сейчас не имею в виду себя, а просто читатель что-то обнаруживает в интернете, в интернете какое-то сообщение, и он не знает как к этому относиться он не знает что думать он лезет в соцсети и такой так что про это уже написали так что про это уже говорят какие есть точки зрения как, какие аргументы они приводят друг к другу и некоторые просто наблюдают за этим некоторые выбирают точку зрения в зависимости от побеждающей стороны скажем так как на футбольном матче не очень сознательные болельщики болеют за эту команду который побеждает вот примерно так и есть ощущение, что наше мнение сейчас как раз формируется благодаря блогерам, причем не только на Ютубе, но еще и различным Телеграм-каналам, различным экспертам в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее и так далее, что сейчас вот какой-то бум э, мнений, э, бум высказываний э, мнений с одной стороны, а с другой стороны... Э, те кто это делают их очень очень маленькое количество как и тех кто создает какой-то контент я думаю что ты в курсе и смотрел вот эти инфографики э, по поводу например соцсети вконтакте э, который сейчас активно вводят вот этого э, прометея да и поощряет авторов которые создают уникальный контент потому что соцсеть столкнулась с проблемой э, люди заходят в нее они потребляют контент но они его не создают то есть не не появляется какой-то информации, с которой пользователи могут проводить достаточное количество времени, поэтому потребовались новые инструменты для стимулирования создания этого контента. И вот этих людей, которые высказывают свои мнения где-то в медиапространстве, их очень мало, а все остальные как раз эти мнения потребляют. Поэтому сейчас я в медиа вижу запрос на вот таких экспертов, вот таких на такие телеграм-каналы, на таких инстаблогеров и так далее, и так далее, потому что на нас стало так много валиться информации, что мы не в состоянии отделить уже ее важное от неважного, не в состоянии про... сделать внутренний факт-чекинг, да? не в состоянии как-то с критической точки зрения отнестись к тому, что мы видим. Поэтому нам требуются какие-то вот эти навигаторы, маяки, к которым мы придем и которые нам сейчас все расскажут, как вот все есть на самом деле. Поэтому пока что я не вижу такой тенденции, что все уйдет только в короткие новостные сообщения. Да, вполне возможно, но они очень быстро теряют смысл. То есть, да, действительно, ты читаешь сообщения, но через Пять минут оно у тебя влетает из головы. И даже если ты прочитал статью целиком, даже если ты нашел время прочитать короткую новость, а не только заголовок и подзаголовок ее, все равно к концу дня ты с трудом сможешь вспомнить, о чем же ты читал сегодня утром.
0: Очень интересное мнение. На самом деле, как мне на досуге задумаюсь об этом, вот по поводу э, людей, которые высказывают э, свое мнение, которые, знаешь, такие санитары сия <всея> интернета, да, назовем их так. Вроде <санитары>
1: того, вроде того. Ну, тоже очень специфично, очень специфичные люди и очень по-разному к ним можно относиться, потому что не всегда те, кто высказывают мнение, делают это хорошо и качественно. И мне кажется, что сейчас есть даже больше запрос на э, субъективное мнение, на то, чтобы были вот именно живые люди, которые выскажутся, что они э, думают, чтобы можно было к ним в комментарии, в личку прийти, с ними поспорить, с ними подискутировать, так сказать, А более объективное мнение, которое рассматривает ситуацию с тех или иных сторон, старается не примешивать туда свои эмоции, то есть то, чем по настоящему славится хорошая журналистика именно объективностью и вот какой-то безэмоциональностью да то есть э, хорошим правильным изложением фактов э, правильной аналитикой да вот на это как мне кажется запрос сейчас меньше но это мое опять же субъективное мнение э, я оцениваю это по количеству той активности которая образуется вокруг людей которые высказывают как раз личные эмоциональные мнения и вокруг тех людей, которые стараются проанализировать ситуацию в целом, разложить ее по полочкам и так далее, и так далее. Я думаю, что это происходит потому, что когда человек старается рассмотреть всю ситуацию со всех сторон, то комментаторам просто не остается места. В комментариях они такие, ну, вроде человек все правильно сказал, ок, и можно только и написать такое, ну, я согласен с вами да хорошо так наверное оно и есть а когда есть эмоции когда есть с чем поспорить вот тогда конечно активность развивается больше лучше для информационной сферы безусловно ценнее конечно конечно что-то объективное да а для какого-то это развитие коммуникации, и для какого-то, может быть, каких-то выбросов, для набора хайпа, конечно, нужны вот эти вот эти эмоциональные субъективные мнения. Я думаю, что стоит добавить, что большие какие-то объективные материалы с анализом и раскадровкой, так сказать, по всем мелочам, они требуют от людей большего интеллектуального включения да, вот в процесс осмысливания вот этого всего. Ну, что уж греха таить, люди, во-первых, не очень любят думать, да, ну, скажем так, подавляющая масса, да, а, во-вторых, у нас не очень много на это стало времени, увы, и самоизоляция, кстати говоря, показала, как же нам всем страшно оставаться наедине с самими собой, со своими собственными мыслями, некоторые обнаруживают, что этих мыслей либо совсем мало, либо они все это время крутились вокруг очень узкого круга тем, ну, может быть, это будет полезно для нас, для всех.
0: Ты начала говорить о субъектив... субъективизме, да, что он, в принципе, очень важен вот, для некоторых людей. А вот может ли быть субъективизм в музыкальной журналистике?
1: Я бы сказала, что не столько важен, сколько просто востребован, да? Потому что это, наверное, все таки оттеночно разные слова. Насколько субъективизм должен присутствовать в музыкальной журналистике. Я считаю, что эм, журналист музыкальный имеет право на субъективное мнение тогда, когда он высказывается от себя лично, а не от э, всего издания. Издание mm. может поддержать его аудиторией, издание может поддержать его э, правильным временем и местом публикации, дать ему площадку для высказывания, но самое главное, чтобы в этот момент э, человек понимал свою персональную ответственность за то, что он говорит, а еще, я думаю, что высказывание субъективного мнения о каких-либо, ну, скажем так, культурных произведениях, не только о музыке, но и о кино, о каких-то театральных постановках, о книгах, в конце концов. Это то, что обогащает всех нас, когда один человек видит что-то одно, другой видит что-то другое, и ты потом... Путешествуешь по этим отзывам, например, о книге, если ты хочешь ее почитать, и ты понимаешь, насколько многогранно да, могло быть произведение того или иного писателя, как много смыслов люди видят в той или иной песне, и мне кажется, что это круто и круто кому как не музыкальным журналистам, которые имеют как раз определенный опыт и определенную, я бы так сказала, заточенность как раз на анализ музыки, кому как не им да, делать это и высказываться об музыке.
0: Угу. А вот мы уже упоминали такого человека, как Юрий Дудь сегодня вот. Еще до этого никогда не упоминался он а, в наших подкастах, но вот. Мне а приятно, прям... что
1: ты делаешь <с это в моем контексте.
0: Да. А вот Юра очень часто задает довольно-таки провокационные вопросы да, которые в принципе наверное не принято было не принято было задавать да, вот среди других журналистов среди других интервьюеров да. вот к чему это я все клоню одна из возможностей до да, того что юра задает такие вопросы это то что во-первых его блог популярен а второе, что он общается, да, с этими людьми, ну, чаще всего лично и может это себе позволить, да, и третье, что его, в принципе, мнение как, как человека уже стало как-то таким катализатором, что ли, да, что к нему прислушиваются, да, а, и вот а, хочется провести какую-то параллель, да, а, вот с порталами, которые у нас, а, у нас существуют, да, вот. К сожалению, не все порталы да, такие сильно популярны. И чаще всего получается так, что эти порталы общаются с людьми, а, которые гораздо популярнее да, этих, эти, этих порталов. Вот, И зачастую получается такая вещь, что ты не можешь задать а, те вопросы, которые, которые хочешь. Вот Есть такая, как это назвать, проблема. Ну, наверное, проблема. Есть такая проблема.
1: Я бы сказала так, рок-портал Эквилибриум изначально выбрал для себя пул тем, о которых мы не говорим с артистами, потому что у нас своя специфика и своя направленность. Мы аполитичны, мы не затрагиваем темы религии, национальностей и любые другие темы, которые вызывают слишком большое количество этических противоречий. Мы говорим о творчестве. Я, когда приходят новые журналисты, всегда говорю, что мы пытаемся разгадать тайну создания музыки и тайну создания песни, музыкальной композиции и так далее. То есть наша самая главная задача — это постоянно идти к этому и э, понимать, что мы никогда этой цели, да, то есть мы никогда эту задачу не выполним, никогда этой цели не достигнем, потому что это невозможно. Но вот нас прежде всего интересует, как же вот эта искра попадает в головы и в души музыкантов, что они создают то, что они создают. Или бывает так, что творчество личное, и его источник находится внутри самого человека и тогда наша задача рассмотреть этого человека ну буквально под лупой и узнать что же, что же явилось вот главным, главным мотивом, главным катализатором для создания музыки, песни, композиции, трека, неважно. Если говорить о проблеме, о которой ты озвучил, что да, допустим, что мы не можем задать те или иные вопросы, благодаря таким принципам, которые у нас есть, мы практически не встречаемся с этой проблемой, но ты не в бровь, а в глаз сказала о том, что да, действительно, музыкальные порталы куда менее популярны иногда, чем сами артисты, и я думаю, что вот это та самая вещь, о которой я говорила практически в начале нашей беседы: что люди, когда находят какую-то свою музыку, они разбиваются вот по субкультурам и живут потом вот в этих маленьких, замкнутых общинах, не скажем так, не интересуясь чем-то другим и не понимая, насколько на самом деле мир, в том числе и мир рок-музыки, да, мир неформальной культуры, насколько он широк, и как еще много всего они могли бы узнать для себя, если бы просто сделали шаг в сторону. Мы пытаемся этот барьер преодолеть, мы пытаемся собрать любителей рок-музыки, да, любителей э, э, и, скажем так, э, тех, кто э, пребывает в различных э, субкультурах, э, которые, может быть, не имеют супер прямого отношения к рок-музыке, но связаны с ней, мы пытаемся как раз э, расширить их границы. То есть то, что мы делали с концертами и пытались э, организовать обмен аудиториями между... Э, разными музыкальными коллективами, между да, слушателями одной группы, начинали слушать другую, которая выступала после них и так далее. Мы сейчас то же самое делаем, допустим, с помощью нашего журнала, когда собираем в нем примерно одни и те же группы одного и того же стиля, но все-таки разные. И таким образом открываем для поклонников одной группы... Поклон... Ну, как бы другие да, музыкальные коллективы или что-то что смежное, что-то что рядом стоящее. Uh -huh. Вот поэтому, да, есть такая проблема, пытаемся ее
0: решить. Как ты считаешь, есть разница в восприятии музыкального журналиста у отечественной группы и у зарубежных коллективов?
1: Здесь я могу сказать не свое личное мнение и субъективное мнение, как все, что было до этого. Здесь я могу сделать объективное наблюдение. Здесь я могу поделиться своим ну, действительно десятилетним опытом работы с российскими исполнителями и иностранными. Очень короткий... Ответ на этот вопрос — да, и пропасть огромная, потому что ни один иностранный артист, к кому мы обратились, допустим, во время видеосъемок, не отказался от интервью. Практически ни один иностранный музыкант, к которому мы отправляли интервью по почте, не отказался от интервью. Несмотря на то, что у нас, прямо скажем, не супер развитый сайт, у нас там находятся только номера наших журналов, и ему еще предстоит стать тем, чем ему предстоит стать. Но в целом мы практически не сталкиваемся с каким-то сопротивлением или негативом от, от, от иностранных команд и музыкантов с русскоязычными командами такая проблема есть это очень часто задержки с ответами это, это ситуация когда мы не совсем даже понимаем ответит нам музыкант или нет и могу сказать что слава богу у нас сейчас все лучше и лучше конкретно у нашего издания с этими моментами, потому что мы уже, ну, наверное... Подружились будет неправильное слово, но, по крайней мере, нас уже очень хорошо знают э, э, все представители музыкальных коллективов, большинство, да, не все, конечно, большинство представителей музыкальных коллективов, артисты и так далее, и они нас видели, и они уже знают, что такое EQ, они уже понимают, что у нас уже есть такая... Такой небольшой знак качества наших вопросов, благодаря тому, что мы не задаем каких-то слишком провокационных вопросов, артисты... Эм соглашаются на интервью зная что им не придется от нас защищаться обороняться и так далее и так далее да что мы не будем их спрашивать об их детях конфликтах в группе там каких-то не очень хороших ситуаций со здоровьем которые у них были и так далее и так далее то есть есть такой вот действительно спектр тем которые у нас тоже в интервью никогда не поднимаются просто для того чтобы сделать наше общение с артистом максимально комфортным и для них тоже, максимально даже личностно комфортным, потому что мы представляем себе, как, например, нам самим было бы неудобно отвечать например, о каких-то там разногласиях в прошлом, которые могли там где-то у нас возникать с кем-то, или о том, что мы там пролежали в больнице там несколько месяцев, а людям с куда более высоким медийным индексом об этом говорить еще более сложно, поэтому ну просто стараемся уважительно относиться к таким вещам и не спрашивать об этом. Поэтому да, сейчас артисты лучше относятся, но но все равно такая проблема до сих пор, к сожалению, у российских музыкантов существует, увы.
0: Угу. Я вот такой тезис скажу да, по этому поводу. М -м возможно, да, некие проблемы, так, так мягко скажем, связаны с тем, что в нашей стране не так много музыкантов, которые именно зарабатывают э музыкой. А за рубежом гораздо больше артистов, которые подписаны на лейблы, для которых это основная работа, да, им не нужно, ну, грубо говоря, там, предположим, ходить в офис и а, там, преподавать там, гитару, допустим, вот. И поэтому они понимают, что общение с любым журналистом – это прежде всего их работа.
1: Да, и я думаю, что если какому-либо иностранному музыканту мы скажем, что мы каждый месяц десятками людей, задействованных в этом процессе, издаем. Допустим, журнал у нас выходят видеоролики, мы ездим там по музыкальным фестивалям, участвуем в музыкальных выставках и так далее, и так далее. Делаем новости каждый день, там введем наши соцсети и так далее. И если мы скажем иностранным музыкантам, что десятки людей делают это бесплатно, они не поверят нам, потому что иностранная журналистика музыкальная, она совсем другая. Начнем с того, что она у них там есть. Вот. Потому что системно в нашей стране музыкальная журналистика отсутствует. И как бы поэтому у иностранных музыкантов на журналистов автоматическая реакция. Они понимают, что если люди занимаются музыкальной журналистикой, значит, это. То есть они представить себе не могут, что это не их работа. Они представить себе не могут, что люди не получают за это денег. И они так понимают, что если люди работают, значит, они качественно выполняют э, эту работу, и, конечно, они э, любое взаимодействие с музыкальными журналистами воспринимают как пиар, особенно пиар в другой стране, э, что очень круто, что, значит, принесет им э, новых поклонников, э, до которых у них крайне мало возможности э, дотянуться, несмотря на... То, что у нас сейчас полностью открыты границы благодаря интернету и в общем то нет никаких по этому поводу преград но все-таки они понимают что родные локальные музыкальные э, сми в своей стране куда больше котируются чем какие-либо иностранные да и Конечно, конечно, именно поэтому еще такое отношение, плюс то, что ты сказал, да, да, безусловно. Хотя крупные музыкальные коллективы у нас в России уже давно, практически в каждом интервью, говорят о том, что это единственная деятельность, которая у нас есть, и может быть и в этом тоже. Корень, корень этой проблемы, потому что, потому что эти артисты, они сами по себе, они сами своим творчеством зарабатывают себе на жизнь, и когда у них отнимают время какие-то активности, которые не приносят им прямых дивидендов, наверное, они к этому относятся не, столько, ну, не, не, не столь с большим энтузиазмом, я бы так сказала.
0: Лиль, давай в завершении поговорим о проблемах в музыкальной журналистике. Есть ли эти проблемы? И пути их решения.
1: Да, я засмеялась, потому что, ну, конечно же, они есть, и их очень много. Я начну с повторения пройденного материала, то, что я уже сказала. У нас... Самая главная проблема музыкальной журналистики в России это то, что ее нет. Ее нет на системном уровне. Есть, безусловно, музыкальные журналы, чудесные музыкальные журналисты, есть музыкальные блогеры, есть музыкальные подкасты, есть волонтеры, которые пытаются поднять всю эту движуху, но их во первых их усилий их слишком мало а во вторых у нас нигде специально не готовят музыкальных журналистов нигде не объясняют специфику этой профессии именно ну как бы журналистика сама по себе конечно профессия да и я бы не разделяла там журналист музыкальный журналист так жестко э, я бы не делала музыкального журналиста прям представителем какой-то супер отдельной профессии но тем не менее своя специфика все-таки есть и безусловно ей необходимо учиться для того чтобы рассказывать о музыке и давать по-настоящему хороший качественный материал для читателей, зрителей, слушателей и так далее. Следующая проблема музыкальной журналистики заключается в том, что тот контент, который создают люди, ее, скажем так, делающие, вот, этот контент, он нежизненно важный для людей, и, как правило, он для них скорее больше развлекательный и, безусловно, Какие-то политические новости или остросоциальные новости, они всегда будут превыше там, культурных новостей и музыкальных новостей. И, конечно, учитывая то, как сильный как много на нас льется информации сейчас отовсюду, конечно, человек будет больше читать про коронавирус, про подорожание продуктов электроэнергии, даже про кризис в Америке он будет читать больше, чем про выход какого-то музыкального альбома. То есть у нас, в принципе, у людей осталось крайне мало времени на то, чтобы как-то культурно обогащаться. Люди, к сожалению, сейчас после завершения, будем надеяться, благополучного завершения пандемии, этого времени будет еще меньше, потому что люди будут заняты элементарно своим выживанием, да, и когда человек работает по 12-18 часов, он не то чтобы хочет прочитать про музыку, да, он, наверное, не хочет читать вообще ни про что, он хочет просто упасть на диван и проспать столько, сколько успеет. Хочется сказать еще о некой, скажем так, платежеспособной аудитории, которая вот в нашей, да, допустим, стране воспитана только одним или несколькими медиа. Это там наше поколение и поколение постарше, которые любят непосредственно рок-музыку, а то поколение, которое либо уже выросла, либо подрастает из тех, кто хотя бы слушает музыку и интересуется музыкой, э это поколение слушает уже другую музыку, и у них уже другой, э скажем так, рок-н-ролл, и другие э субкультуры, и другие герои. Поэтому, когда мы говорим о возникновении каких-то, может быть, печатных изданий или какого-то медиа, мы должны четко понимать, что оно будет неокупаемо на данный момент, да, и оно может принадлежать некому медиа холдингу, у которого есть, ну или некой личности, владельцу какого-то бизнеса, и эта музыкальная медиа послужит как раз исполнению неких каких-то бизнес задач, да, вот этого человека, поэтому у нас у нас сейчас на данный момент нет такой финансовой силы, которая могла бы, могла бы это создать, потому что платежеспособной аудитории нет, как я и говорила. Собственно, третьей проблемой я абсолютно не ухожу от этого как представитель, скажем так, музыкальных журналистов, но, по крайней мере, могу сказать, что на портале Эквилибриум все с этим намного лучше, благодаря как раз той подготовке, которую мы обсудили и так далее, и так далее, но есть проблемы с самими музыкальными журналистами с качеством их вопросов с их компетентностью которая заканчивается на самых любимых их группах исполнителях и дальше человек просто не идет развиваться у нас в в целом довольно мало э, людей вообще и в э, сфере музыкальной журналистики, к сожалению, тоже. Э, мало людей, которые любят искренне вообще музыку, а не отдельных ее э, представителей. Да? Причем э, я говорю вот... О рок-журналистах то же самое, имея в виду, что если рок-журналист не слушает и другие стили, если он не интересуется хотя бы там, классикой, джазом, да тем же рэпом, не знаю, поп-музыкой, что в ней популярно, он уже не имеет полноценного объективного представления о том, что происходит в культурном плане, и, безусловно, у него уже есть пробелы да, в его компетенции. Поэтому, конечно, есть, есть эта проблема, и она м, проистекает вот из, из первой, да, что никто не учит музыкальной журналистики, ну и плюс э, лень, да, э, какое-то лень, нежелание, может быть, отсутствие времени, э, может быть... Э, это просто для многих развлечение, такой некий фан, пообщаться с любимыми музыкантами и на этом остановиться, поиграть в радиоведущего, поиграть в дудя, и тоже, опять же, на этом остановиться и не пойти не пойти дальше, да, такая проблема тоже существует, и к большому сожалению, некое такое презрительное отношение, даже презрительное, некоторых артистов к журналистам связано непосредственно с некомпетентностью самих журналистов. Тут очень важно добавить один момент, который ты, кстати, тоже видел воочию на фестивале Доброфест, когда в пресс-центр музыкального фестиваля присылают работать из крупных изданий журналистов которые совершенно вне музыки, то есть присылают общественных журналистов, присылают из редакции, ну, в общем, людей, которые и не слушают эту музыку, и не знают ее, и не в контексте находятся. Ну и, конечно, даже журналисты самых авторитетных изданий задают такие вопросы, а почему ваша группа так называется, и когда выйдет ваш новый альбом. Это... На это очень жалко смотреть, потому что... У этих людей явно не было времени подготовиться к этому, их явно туда просто отправила редакция, и, безусловно, артисты на пресс-конференциях реагируют на э, эти вопросы довольно резко, они э, воспринимают это как некое неуважение к себе, э, в общем, получается такая дискоммуникация, два лагеря не понимают друг друга, и мне кажется, что если бы э, Люди говорили о таких проблемах, если бы существовало много таких подкастов и блогов, блогов, как твой, где мы это обсуждаем, ситуация была бы лучше, и если бы еще артисты их смотрели, то было бы тоже, я думаю, что намного лучше. Ну и мы подходим к одной из самых болезненных точек, которые есть сейчас в музыкальной журналистике. Об этом нужно говорить прямо, и это нужно озвучивать, хотя мне, как создателю музыкального СМИ, говорить об этом действительно больно. Объективно получается так, что сейчас музыкальным журналистам артисты, нужны больше, чем музыкальные журналисты артистам. Происходит это потому, что в тактическом плане музыканты не видят для себя пользы от общения с музыкальными изданиями по всей той же причине аудитории, да, их аудитория куда больше, чем аудитория СМИ, и они не понимают, что эта аудитория принесет им в сухом остатке. Это будет там анонс концерта, который поможет собрать больше аудиторию, продать больше билетов, или это будет что-то, с помощью чего можно распространить мерч. Или, допустим, это будет, будут какие-то более длительные инвестиции, возникнет сначала интерес у аудитории этого СМИ, к группе, которая дает интервью. Очень трудно, скажем так, для себя такие, как в классическом пиаре, да, очень трудно разработать некий KPI, да, некие показатели эффективности такого общения, и когда люди, ну, когда артисты понимают что после какого-то интервью э, они например собирали маленький клуб а потом собрали огромный вот тут они начинают понимать что польза от этого есть э, когда э, у них были одни продажи они дали интервью и тут продажи возросли там дисков мер, мерча или что то еще э, тоже да там или количество поклонников в их соцсетях увеличилось такой э, корреляции нет такой, такой тенденции взаимозависимости нет, к сожалению. Но стратегически... Стратегически. Артисты, которые отказываются давать интервью, артисты, которые отказываются отрепостить номер выпуска, или отказываются отрепостить, например, видеоблог начинающего музыкального журналиста или музыкального блогера, да, у себя на стене, или как-то еще поддержать. Музыкальные медиа, они просто подпиливают ножки стула, на котором сидят, потому что если мы все слушатели, вообще в принципе, нехорошее слово потребители да, музыки, ну условно назовем всех людей, которые которым интересен музыкальный контент, назовем их слушателями, хотя там музыкальный контент у нас бывает и в видеоформате, и, как мы понимаем, и в тексте, да, то есть, да, еще существуют какие-то музыкальные издания, которые как-то пишут о музыке и пытаются это делать. Ну, условно назовем их слушателями, так вот, если все будут делать свой вклад в развитие вот этой сферы и слушатели и артисты и музыкальные журналисты и а, большие издания а, где не у всех то есть раздел культура на сайте да для начала куда не только музыка да включается и не только рок-музыка а вообще любая культура если мы все не поработаем над этим, то все так и останется и ничего не изменится. И если каждый начнет нести персональную ответственность за создание вот этого единого некого медиапространства, касающегося музыки, то тогда у нас есть шанс. Но инвестиции времени. Даже не денег, нет, да здесь даже речь не о деньгах, а инвестиция времени и инвестиция внимания, инвестиция какого-то вот труда да, своего, они потребуются длительные, то есть за один, два, три года ничего не изменится, и я думаю, что на примере, скажем так, нашего портала я понимаю, что... Чтобы встать со стендом на музыкальной выставке, необходимо было три года информационно ее поддерживать, да, и только на четвертый год мы как партнеры смогли, ну, условно говоря, заслужили доверие, да, заслужили такое право вот встать со стендом на крупнейшей музыкальной выставке, нам MusicMesse, и спасибо большое организаторам, что несмотря на все происходящее, выставка до сих пор проходит. То же самое касается там и организаторов фестиваля, и всех, кто пытается хоть что-то сделать. Ребята, вы молодцы, вы абсолютно не одни, и хочется сказать огромное спасибо тем, тем слушателям, которые делают репосты музыкальных альбомов, пишут комментарии своим группам, донатят им, смотрят их онлайн-концерты, подписываются на них в соцсетях, делают репосты, опять же, тех же самых интервью журналов и различных статей музыкальных. Это тоже посильная лепта, которая делает, ну, скажем так... Давайте так, о создании чего-то пока речь не идет. Скорее, все эти действия, они помогают музыкальной сфере не умереть окончательно и не распасться на кучу маленьких локальных группок, которые будут замкнуты сами в себе, и мы, по сути, потеряем да, эту культуру музыкальную. Вот этого очень не хочется, и вот конкретно... Мы на рок-портале делаем все возможное, чтобы как раз сейчас ее не потерять. А... Какие-то перспективы на развитие, на рост, на, на что-то такое, пока об этом, к сожалению, говорить не приходится. Опять же, в условиях, когда после кризиса сейчас люди, по большей части, будут заинтересованы ну, в выживании и в том, чтобы как-то организовать свою жизнь достойно, скажем так, и э, боюсь, что культура еще как минимум несколько лет будет не в фаворе, не в высоком приоритете у людей, поэтому всем, кто занимается этим, в том числе и тебе, я желаю терпения, удачи э, и продолжаю обязательно делать то, что ты делаешь. Когда образуется какое-то новое музыкальное издание, мы на Эквилибриуме празднуем это как день рождения, потому что мы думаем, ура, ура, появилась новое музыкальная медиа, вот, так, что, так что, друзья, у кого есть идея, это сложно, но пробуйте, рискуйте, создавайте, это, это очень нужно.
0: Лиль, спасибо тебе огромное за то, что нашла время на этот разговор. Я бы даже сказала такой откровенный разговор, да, о нашей любимой музыкальной журналистике, о концертах, фестивалях и так далее, а, а, а вообще о музыкальной индустрии.
1: Спасибо тебе, что пригласил, очень рада нашему знакомству и буду следить за твоими успехами. И, конечно же, везде сделаю репост этого выпуска.
0: Итак, друзья, это была Лилия Фомина, основатель рок-портала «Эквилибриум», музыкальный журналист. Друзья, практически после каждого подкаста я говорю, что надеюсь, что скоро это все закончится, и мы с вами дичайше горим на концертах и фестивалях. Вот, хочется это повторить. Надеюсь, это все закончится. Огромное спасибо, кто посмотрел этот ролик и дослушал до конца. Все ссылки на портал Эквилибриум вы найдете в описании, чтобы ознакомиться. Всем пока и берегите себя!